0: Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. podcast nie tylko dla Orłów.
1: Nie no, cały pomysł e, tego, żeby pojechać e, w ogóle na wakacje jako pojedyncza osoba, to wyszedł od tego, że akurat e, wszystkie moje e, znajome osoby, które, z którymi zazwyczaj jeździłam, akurat w tym roku e, albo miały inne plany, Albo rodzinne, albo osobiste, albo po prostu nie mogły w tym terminie, w którym ja jechałam. W związku z tym musiałam wymyślić sobie jakąś alternatywę dla tego i musiałam sobie wymyślić jakiś wyjazd, na który mogłabym pojechać sama. I ponieważ ja chodzę na zajęcia jogi, bo nie można jeszcze powiedzieć, że praktykuję, ale chodzę na zajęcia jogi, co najmniej raz w tygodniu od jakichś dwóch lat. Pierwszym pomysłem było to, że pojadę na wakacje z jogą, po prostu do jakiegoś ośrodka, ashramu, czyli takiego monastyru, żeby pomedytować i poćwiczyć jogę. Jak zaczęłam sobie sprawdzać na stronach ośrodki i ashramy, to troszeczkę mnie to zniechęciło, bo ośrodki zazwyczaj były dosyć drogie, a Nauczyciele, ku mojemu zdziwieniu, nawet w Indiach byli zagraniczni, nie hinduscy, nawet Amerykanie, Niemcy, Szwajcarzy, nawet jedna Polka, a nie było jakichś takich właśnie... Nie było to to, co ja, co ja sobie wyobrażałam, że to będzie, czyli nie było to um, jakby bajkowe takie hinduskie wyobrażenie, gdzie będzie pan sobie chodził w sari z długą brodą i będzie nas uczył jak medytować i, i yy, praktykować jogę. W związku z tym następny pomysł to był taki, że skoro tyle moich znajomych pojechało w podróż właśnie w bardzo egzotyczne miejsca, czyli na przykład Korea, Tajlandia, Japonia, Brazylia samemu, to czemu ja nie mogę tego zrobić, zwłaszcza, że um, chyba stwierdziłam, że nadszedł taki moment w moim życiu, gdzie powinnam zrobić coś, Sama i dla siebie i że powinno to być coś, co wyjmie mnie z takiego końcika bezpiecznego w domu i że będzie to coś, na co ja się odważę i zrobię to sama i że będzie to taki jakby no nie wiem, sprawdziłam odwagi albo, albo dojrzałości. Powiedziałam, że pojadę do Indii. W związku z tym, że yoga to do, do kierunek w Indie, a że, w związku z tym, że inni znajomi, no to pojadę sama. I od tego zaczęło się jakby planowanie całej tej podróży i stąd właściwie jest też to, że pojechałam w ten konkretny rejon, a nie inny.
0: Radio Przepraszam. Tu podcast, nie tylko dla orów.
1: Tu, w tym rejonie, w który, pojecha, w który pojechałam, jest dużo ośrodków jogi i dużo ashramów, czego szukałam na początku. Całą podróż zaczęłam od miasta Bangalore, który jest praktycznie w środku półwyspu Indyjskiego. Jest to największy ośrodek IT można powiedzieć, w całych Indiach jest właściwie piąte co do wielkości miasto Indii, więc jest ono bardzo duże. Stamtąd przy, no, miałam dwa wyjścia. Miałam się przemieścić do miasta Mysore, który jest właśnie takim dużym ośrodkiem nauczania jogi i ewentualnie do miasta Hasan. Później miałam przejechać do miasta Manglow, stamtąd pojechać na Goa, ponieważ miałam tylko i wyłącznie dwa tygodnie na to, żeby przejechać całą tą trasę, a, a odległości no, były jednak dosyć spore. Musiałam zrezygnować z jednego miasta i mój wybór padł na, na Hasan, czyli jednak pojechałam do Hasan, nie do Maisel, a to ze względu na to, że... W pobliżu Hasan jest po prostu więcej rzeczy do zobaczenia, więcej e, świątyń, więcej e, rzeczy do zwiedzania niż w pobliżu i e, Wydawało mi się, że to, to było po prostu lepszym pomysłem.
0: Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów.
1: Jeśli chodzi o e, samą podróż e, Bangalore jest jednym chyba z najbardziej zwariowanych miast, jakie kiedykolwiek widziałam w życiu. To była moja pierwsza styczność z Indiami, byłam bardzo oszołomiona i e, różnorodność rzeczy jakie tam widziałam e, była dość e, przytłaczająca, mianowicie tam w tym mieście nowoczesność miesza się na każdym kroku z e, tradycyjnymi e, indiami hinduistycznymi, hindiami e, muzułmańskimi. E, można zobaczyć najbardziej wypasione samochody zaraz obok z walizg, e, dużych śmieci, na których pasą się bezpańskie psy i kozy. Czyli mieszkałam chyba w najbardziej, e, w najstarszej, jednej z najstarszych części miasta, e, która jest jedną która jest bardzo blisko centrum jednocześnie. W związku z tym e, przejeżdżając przez centrum widziałam strzeliste, e, oszklone, e, e, bardzo nowoczesne budynki i za chwilę, trzy minuty później byłam już w okolicy, gdzie e, otwarte na ulicę sklepy e, gdzie po prostu ludzie sprzedawali mięso na ulicy, obok stały właśnie bezpańskie psy i kozy, które jadły odpadki, dzieci bawiły się tymi odpadkami, a niemalże wszystkie pomyje były wylewane na ulicę i to było naprawdę takie, można powiedzieć, Indie w pigułce. Ja się czułam bardzo przytłoczona tym miastem, chociaż muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu jestem tym miastem zachwycona. To było jedno z najlepszych, e, jedno z najlepszych moich e, doświadczeń, jakie mogłam na sam początek e, dostać, ze względu na to, że później już wszystko wydawało się bardzo proste, łatwe, szło jak z płatka, nie było żadnych problemów. Miałam duże szczęście, bo akurat w tym okresie, w którym ja byłam na, na wakacjach w Indiach, czyli między 6 a 21 października trafiłam na okres świąt indyjskich. W momencie kiedy przyjechałam do Bangloru trafiłam na końcówkę święta Boga Ganesha, czyli Boga pomyślności, szczęścia i dobrobytu i byłam świadkiem i można powiedzieć, byłam obserwatorem i w maleńkim stopniu uczestnikiem procesji, które kończyły święta, bo wokół mojego hotelu codziennie o godzinie 11 wieczorem przechodziła procesja wioząca figurę Boga Ganesha, który potem, kilka dni później był zawożony nad może, jeżeli miasto było nad morzem, w przypadku Bangloru to było jezioro e, i tam zostało po prostu spławiane, czyli wracał e, do, do swojego oryginalnego miejsca pobytu. Tak, ten ganesz to jest ten, ten Bóg o twarzy um, słonia.
0: Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś, nie tylko dla orłów.
1: Celebracje były po prostu przepiękne. Dużo ognia, dużo światła, mimo e, ciemności i wieczoru, wszystko było e, widoczne jak na dłoni. E, figurki były przybrane przepięknie, bardzo e, kolorowo, dużo kwiatów, świecidełek, dużo muzyki, dużo bębnów tańczenia e, i śpiewów na ulicy. I w tym momencie miałam e, jakby pierwszą próbkę e, gościnności Hindusów, bo jak tylko usłyszałam muzykę, hałas, śpiewy, krzyki na ulicy wbiegłam, akurat byłam w trakcie kolacji, wybiegłam z restauracji hotelowej przed hotel, żeby zobaczyć co się dzieje oczywiście w ostatniej chwili zdążyłam złapać aparat jak robiłam zdjęcia dzieci głównie oczywiście dzieci podchodziły prosiły o zdjęcia, pytały starały się mnie dotknąć zapytać skąd jestem, jak się nazywam i um, i okazywały bardzo, ale to bardzo e, duże zainteresowanie i muszę przyznać, że byłam pod wielkim wrażeniem e, umiejętności tych dzieci co do e, pozowania do zdjęć, naprawdę, jak z America's Next Up Model i zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, także e, to było bardzo, m, bardzo pozytywne. Tak jak mówiłam wcześniej, byłam na, na samym początku byłam przytłoczona ogromem miasta, różnicą kultur, co chwila zmieniającymi się e, widokami, krajobrazem, atmosferą miasta. W związku z tym e, dopiero drugiego dnia tak naprawdę wyszłam e, z hotelu, żeby cokolwiek e, zobaczyć w mieście. I, e, w przewodniku Travel Planet było napisane, że i na niektórych forach również było napisane, że najlepszą formą zwiedzania w, tak, w takich miastach jest po prostu e, uzgodnienie z e, kierowcą tuktuka, którego sobie wybierzesz, e, całodniowej wycieczki. za e, i, I to rzeczywiście prawda. W momencie, kiedy podeszłam do do Tuk Tuka, który stał tuż przed moim hotelem i zapytałam się kierowcy, czy jest możliwość zabukowania sobie wycieczki na cały dzień. On powiedział, że tak, jak najbardziej, nie ma problemu. Cała wyprawa kosztowała mnie około 400 rupi. I byłam od godziny 10 do godziny 17-18, czyli praktycznie do, do zmroku, byłam położona przez niego po największych atrakcjach e, Bangloru. E, oczywiście Teresa luki to jest bardzo nieskaczona, w związku z tym tutaj e, jakby mają dodatkowy sposób zarobku, mianowicie wożą turystów po e, takich sklepach z pamiątkami i e, z różnymi rzeczami, w takiej hinduskiej cepeli można powiedzieć, e, gdzie generalnie ma taki kierowca płacony za to, że przywiezie klienta, niezależnie od tego, e, czy klient coś kupi, czy nie, ma po prostu wejść do sklepu i się rozejrzeć. Ja byłam zawieziona do około czterech takich sklepów, gdzie spędziłam po 10 minut w każdym, w związku z tym nie było, nie było problemu z tym, żeby, żeby taką wycieczkę załatwić. I byłam rzeczywiście odwieziona po każdym większym, każdym większym obiekcie. I, I każdym takim bardziej atrakcyjnym obiekcie w Banglorze, który warto by było zobaczyć, dostałam dokładnie tyle czasu, ile chciałam w każdym z nich. Nie byłam ograniczona żadnym harmonogramem, ani, ani koniecznością zdążenia gdziekolwiek na czas. W związku z tym naprawdę polecam taki, protein, taki sposób zwiedzania. Nie miałam dużo e, czasu na e, każde miasto, bo tak jak mówiłam, na początku miałam tylko dwa tygodnie na e, e, całą wyprawę, a, a na początku już zaplanowałam sobie, że cały tydzień stępy na Goa, w związku z tym e, na podróż z Bangloru do Goa miałam a, no, tydzień. W związku z tym e, ograniczony czas w mieście wynosił, w jednym mieście wynosił dwa dni, i drugiego dnia już zazwyczaj starałam się stamtąd wyjechać. Między miastami przemieszczałam się głównie autobusami, właściwie tylko i wyłącznie autobusami międzymiastowymi i muszę przyznać, że mimo, że system autobusów, który, który jest w Indiach jest mi, był mi całkowicie obcy, uważam, że jest fantastyczny, że jest i naprawdę bardzo, mimo, mimo chaosu, jaki panuje na e, wszystkich dworcach, jest bardzo dobrze zorganizowany i, e, i po prostu pasujący chyba wszystkim, zwłaszcza mnie. Mianowicie w Indiach nie kupuje się biletów w kasach. Nie ma czegoś takiego jak e, kasy biletowe na dworcach autobusowych, pomiędzy, e, zwłaszcza na, e, na przejazdy pomiędzy miastami, prawdopodobnie na jakieś przejazdy okresowe są. Ale jeżeli jedziesz, jedziesz między jednym miastem a drugim, albo przemieszczasz się w, w mieście konkretnym, idziesz po prostu na dworze, sprawdzasz gdzie, z którego stanowiska odjeżdża Twój autobus. Najlepiej jest się jeszcze upewnić u kontrolera, ze względu na to, że zazwyczaj te autobusy nie jeżdżą z tego stanowiska, z którego jest napisane, że jeżdżą. Ale z tym również nie ma problemu, bo zazwyczaj, jeżeli autobus, w momencie kiedy autobus podjeżdża na dworzec, konduktor w autobusie wychodzi na stopnie, na stopnie autobusu i po prostu krzyczy nazwę miasta, do którego autobus zmierza. Czyli wyjeżdżając z Bangloru, poszłam po prostu na dworzec. Zapytałam się, z którego stanowiska odjeżdża autobus do mojego następnego miasta, czyli do Hassan. Zostałam zaprowadzona do stanowiska jak autobus podjechał upewniłam się u kierowcy czy rzeczywiście jedzie do Hasan, zostawiłam bagaże w luku bagażowym, wsiadłam do autobusu i zapłaciłam w środku. I taki jest sposób podróżowania bez względu na to jaka jest odległość między miastami i, i tak naprawdę dokąd jedziesz dużym wyzwaniem są autobusy między, na krótki, jadące na krótkiej odległości, powiedzmy do 100 km Ze względu na to, że nie wszystkie autobusy zatrzymują się na przystankach dworcy, są o tyle bezpieczne, że autobus musi się tam zatrzymać. Jeżeli chcesz przejść na przystanku, autobus po prostu zwalnia i ewentualnie zatrzymuje się, jeżeli jest więcej osób niż trzy. Jeżeli są trzy osoby, kierowca dochodzi do wniosku, że on po prostu sobie zwolni, a ty wskoczysz w biegu. E, więc to jest e, e, taki bardzo egzotyczny, ale uważam, że też bardzo e, efektywny i ekonomiczny sposób podróżowania, bo każdy dokładnie wie, gdzie chce jechać. I naprawdę trudno jest pomylić autobusy, jeżeli e, konduktor e, czy kontroler e, po prostu krzyczy miasto, do którego autobus zmierza. E, więc tak jak mówiłam wcześniej, Hasan był moim następnym przystankiem. E, starałam się zrobić... E, jakiś wywiad, sprawdzić e, coś na temat miasta, do którego będę jechała, ale e, nie było to bardzo dokładne. W związku z tym e, miasto Hasan troszeczkę mnie zaskoczyło. W przewodniku Loni Planet, jak później przeczytałam, miasto Hasan ma e, opis jako bardzo miłe, małe miasto. Centrum przypomina, jakby po, centrum wygląda, jakby było po wybuchu e, jakiejś wojny, zamieszek e, e, albo nie wiem, napaści na miasto i to rzeczywiście jest prawda jest e, bardzo dużo gruzu jest bardzo nieuporządkowane chociaż e, w perspektywie czasu może powiedzieć, że również czystsze niż Banglor w jakiś dziwny sposób i tak naprawdę nie ma tam jest to bardzo małe miasto i tak naprawdę nie ma tam e, za wiele do zobaczenia. Mój wybór padł na hasel ze względu na to, że w niewielkiej odległości od tego miasteczka są dwie inne miejscowości, które mają dosyć słynne świątynie i połace, które można obejrzeć. Są to mianowicie Belur i Halebit. One są w odległości około 40 do 60 km od Hasan i mają bardzo dobre połączenie autobusowe stamtąd. Wycieczkę z Hasan do Beluru i do Halewic odbyłam w ciągu jednego dnia tak naprawdę i więcej zobaczyłam w tych dwóch małych miasteczkach niż w Hasan.
0: Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów!
1: Ironicznie można powiedzieć, że e, atrakcją turystyczną Hasan jest samo centrum miasta, które e, tak jak było napisane w przewodniku Loni Planet wygląda jak Bejrut w swoich najgorszych dniach. Jest to miasto bardzo hałaśliwe, chociaż jest to w sumie normalne dla Indii. Bardzo zakurzone i z dużą ilością gruzów ja Jak tylko zobaczyłam centrum Hasan, pomyślałam sobie, że Indie mają bardzo dziwny sposób zarządzania starymi budynkami. Mianowicie, jeżeli budynek zaczyna się rozwalać, nikt go nie naprawia, nikt go nie burzy, po prostu jest zostawiany taki, jakim jest, aż naturalnie, z upływem czasu sam się po prostu rozwali i obok buduje się nowe mieszkanie, nowy dom, nowy budynek, nowe biuro, które i te ruiny w jakiś sposób naturalnie koegzystują sobie z nowymi budynkami. I tak naprawdę w przypadku miasteczka Hasan w jakiś dziwny, ale fajny sposób to naprawdę działało. Hasan e, największą atrakcją, jaką e, mogłam zobaczyć, był miejski targ, e, który przypominał bardzo te targi, które e, znamy z zdjęć reporterskich, z filmów o Indiach, e, z różnych opowieści i książek. To był e, taki typowy targ w małym miasteczku, e, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, od e, jedzenia przez e, bajecznie kolorowe farby do e, ubrań, rozłożone zaraz, e, prosto na ziemi, na, na płachtach, e, rozłożone obok e, przepięknie wyglądających warzyw, owoców i przypraw po sklepy pasmanteryjne apteki, drogerie, aż do ekskluzywnych sklepów z ubraniami, gdzie sari i ubrania kobiece i biżuteria po prostu mieniły się w zachodzącym słońcu. To było coś niesamowitego i co każdemu Polecam, jeżeli tylko będą e, mieli taką możliwość, żeby pójść na e, mały, najlepiej w małym miasteczku lokalny targ, gdzie będą mogli e, e, takie coś przeżyć, bo jest to naprawdę niesamowite. E, I tak jak mówiłam, oprócz e, tak naprawdę tego, m, tego targu, tego marketu w Hasan, e, Niewiele można zobaczyć, to jest tak jakby miasto dla mnie
0: Nuda. No Nic się nie dzieje. Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi. We brak akcji. Je. Nic się nie dzieje.
1: Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów.